0: O Parque da Gorongosa, em Moçambique, é conhecido como uma das grandes histórias de recuperação da vida selvagem. Destruído pela guerra, em 2008 tinha apenas 10 mil animais de grande porte e hoje conta com mais de 100 mil. O que tornou este projeto um sucesso foi ter ido além da proteção dos animais e ter incluído no desenvolvimento sustentável a reconstrução das estruturas e, principalmente, a inclusão das pessoas. Inspirado na visão partilhada do ex-presidente Joaquim Chissano e de Nelson Mandela, o compromisso maior do Parque da Gorongosa é beneficiar a população local. Hoje dá emprego a mais de 600 pessoas e formação em áreas científicas e agrícolas, ao mesmo tempo que promove a educação dos habitantes locais, criando oportunidades iguais para rapazes e raparigas. Bem-vindo ao episódio número 20 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Para nos falar sobre o parque natural que esteve na origem de uma guerra no passado, e que é hoje um oásis de progresso quando Moçambique vive novo conflito no norte do território temos connosco Marisa Rodrigues Bom dia Marisa
1: Olá Cristina com grande felicidade que estou hoje aqui a falar para vocês daquilo que faço diariamente é sempre bom falarmos do que gostamos
0: Especialista em Extensão Rural e Apicultura, é atualmente a gestora do Projeto de Apicultura do Parque Nacional da Gorongosa e responsável pelo Projeto de Apicultura Sustentável do Okavango Wilderness Project, National Geographic, em Tepue, Moxico, Angola. Marisa é graduada em Ciência Animal pela Universidade de Évora, Portugal, e doutora em Melhoramento genético Genética Animal pela Universidade Estadual Paulista, no Brasil. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 2 de julho de 2021. São 11 horas em Lisboa e 11 horas em Luanda. Obrigada por estar aqui connosco hoje, Marisa. A guerra destruiu um parque natural que se tornou famoso entre os anos 40 e 60 do século passado e em 15 anos de investimento ele é hoje o cenário de uma história de sucesso em recuperação de vida selvagem. E não só. Beneficiar a população local foi fundamental para isso?
1: Com certeza. Nós costumamos dizer no Parque Nacional da Gorongosa que somos movidos por preservar e cuidar da paisagem, da vida selvagem e das pessoas então só só as pessoas podem conservar, então por isso hoje trabalhamos de mãos dadas com todas as comunidades à volta da da área do parque, então nós trabalhamos na área tampão do parque, que tem cerca de 10 mil famílias, isso corresponde a quase 200 mil pessoas. E
0: 200 mil pessoas com as quais trabalham diretamente, ou seja… Tem a ver com as culturas locais, com o que elas podem fazer? Que tipo de orientação, que tipo de de relação têm exatamente com elas?
1: Nós temos muitas missões, só para para, para tornar, talvez, criar um um diagrama, nós temos seis departamentos dentro da da gestão do do projeto de restauração do Parque Nacional da Gorongosa desde a conservação, que que foi, posso dizer que é o coração da iniciativa, não é conservar a vida selvagem existente, mas depois temos o departamento de de comunicação, da ciência, de operações, que é gigante e e cuida toda a logística, e depois temos desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano. Então nesses dois departamentos temos o setor de saúde, temos o setor de educação, onde temos o clube das raparigas, os clubes da paz um, e, e promovemos um, ações educativas, mas dentro do desenvolvimento sustentável promovemos cadeias de valores, ou seja, fazemos a leitura daquilo que já existia e era produzido e somos facilitadores não só em levar conhecimento, a absorver os valores culturais e a promover o acesso a mercados que naquela latitude é, é muito difícil. Cadeias de, nós trabalhamos especificamente com três pilares. e três cadeias de valores dentro do Departamento de Desenvolvimento Sustentável onde eu trabalho, sendo elas caju, café e mel. O o caju e o mel são culturas já existentes e que que, já existiam e já eram promovidas de certa forma, mas café é algo altamente novo. E tem sido muito interessante porque... Está diretamente ligado a, ao projeto de reflorestação da Serra Gorongosa, que foi durante muito tempo epicentro um, da guerra um, em Sofala.
0: Uhum. E, e como é que se introduz uma coisa nova? Ou seja, vocês têm especialistas a know-how da população? Um,
1: nós, nós temos especialistas, n- não dentro das comunidades, o projeto de café, hum. uh, o projeto de café é algo novo. O, o que aconteceu foi, foi muito engraçado porque a serra, a serra Gorongosa tem sido desflorestada e quase 70% da, da, da serra que tem espécies endémicas e é um, um lugar, um, e era uma floresta um, muitíssimo importante, uma floresta tropical, um, e com esta desflorestação um, foi-se perdendo habitats e ao mesmo tempo a própria população perdeu a capacidade de regenerar um, solos. Então o café e isto é curioso o café para crescer e produzir mais precisa de sombra e nada não há uma solução melhor do que plantar árvores nativas e ao mesmo tempo ter aquilo que é chamado de cash crop não é uma cultura que, que, que pode criar rendimento e então surgiu de uma ideia já existia espécies de café já existiam espécies de café na serra Só que não o café arábica, que é hoje o café que nós nós temos na serra. Mas já existindo espécies de café, o Departamento da Ciência identificou como um potencial de nós introduzirmos então o arábica para que pudéssemos promover este projeto que criasse rendimento às famílias que habitam na serra e ao mesmo tempo que promovesse a reflorestação. E desde os últimos seis anos que tem sido um sucesso, nós já temos uma marca de café que, que é exportada, já, já atingimos um, mercados nos Estados Unidos, em, na Europa, e, e as pessoas já estão, um, diria que conectadas então com esta cultura e já compreendem os benefícios dela na paisagem e, e nas questões sociais e económicas, uh, e também culturais. Foi um impacto, mas é bonito ver as pessoas um, e as comunidades locais na serra a entender que uma espécie que cria rendimento também melhora e cria harmonia na paisagem.
0: Hum, Marisa, quando falámos a primeira vez, disse-me que o homem homem só conserva aquilo que ama. De que modo é que oferecer às pessoas alternativas para fazerem o que já faziam torna esta atividade sustentável? Falou-me especificamente no mel, quer contar?
1: Assim, o mel mel é é engraçado e é transversal, Origem da abelha melífera e as teorias de evolução é no continente africano. Então, se nós hoje formos de carro do sul de Moçambique até à Ponta Norte, um dos produtos que nós encontramos na estrada à venda é o mel engarrafado em garrafas de plástico, que já foram são garrafas reutilizadas. Então, existe uma cultura milenar e prática milenar da apicultura. Só que não existe. Acesso à informação, sendo ela informação sobre a biologia da própria abelha, os ciclos sazonais, quando extrair, como extrair, como criar esse produto, um um produto que tenha qualidade alimentar para atingir todos os consumidores e dar garantias. Então, quando nós hoje abordamos as comunidades e levamos até elas tópicos sobre, ok, se fizermos desta forma, se Minimizarmos a utilização, por exemplo, de de fumo ao extrair mel, se as nossas práticas forem um pouco mais tranquilas, as pessoas começam imediatamente a perceber. E isto é uma troca de conhecimento que que vai e que volta, não é? Não, Não somos só nós, equipa de extensão, que levamos conhecimento, mas absorvemos estas tais práticas milenares e estes valores culturais associados à atividade. Então, nesse sentido sendo uma equipa entusiasmada e trabalhando com pessoas também entusiasmadas, e eu digo sempre isto na apicultura, quem trabalha com abelhas e é ferroado constantemente, tem que gostar do que faz. Então então quando nós levamos levamos estas nossas práticas inovadoras ou conhecimento, as pessoas automaticamente veem o benefício na produção, nesta questão de mitigar talvez a, a questão das ferroadas e do stress que, que acontece à volta das práticas e por esse motivo um, existe logo um, um diria que, um, que as pessoas gostam e sentem-se muito mais encorajadas em seguir com a atividade, aumentando a produção, o rendimento e, e talvez, uh, e também a, a questão de trabalhar com mais segurança. Hum.
0: A Marisa acabou de chegar a Angola e vai trabalhar em apicultura sustentável no México pergunto se há diferenças fundamentais uh, entre, entre os dois países uh, ou, ou outros e até que ponto é que o financiamento internacional é determinante para conseguir desenvolver este tipo de projetos, ou seja, qual é realmente a relação de, um, de uma estrutura como o Parque da Gorongosa com o governo moçambicano ou outros casos?
1: Eu posso dizer que o Parque Nacional da Gorongosa é um exemplo de sucesso naquilo que diz respeito não só ao projeto de conservação e de proteção da paisagem, mas este trabalho com de extensão rural, onde nós temos equipas hum, nacionais de, de extensionistas que conhecem os seus povos como ninguém, e falo também neste caso no projeto em Angola. Nada disto seria possível sem que tivéssemos aqui um boost ou uma, uma energia e um input de de doadores ou instituições que, que promovam a cadeia de valor e, e, e promovam, por exemplo, precisamos de colmeias, de colmeias sustentáveis. E uma das coisas que é um ponto comum entre os dois países é que ainda se corta e os produtores locais, por não terem acesso a equipamentos fabricados localmente, cortam-se árvores de crescimento lento para fazer colmeias e essas colmeias produzem menos e têm uma vida útil muito menor então é aqui que o financiamento internacional promove a sustentabilidade porque não só consegue colocar equipas a campo para passar este este conhecimento de práticas que rentabilizem ao mesmo tempo sejam amigas do ambiente mas mas também de ir fazer a procura e o sourcing de outros equipamentos que de uma forma natural as pessoas não teriam acesso. Então isto é o pontapé de partida, estes apoios internacionais são os fundamentais, mas o que se ambiciona, tanto no projeto em Angola, onde estou hoje, como no Parque Nacional da Gorongosa, é que exista uma autossuficiência na, na cadeia de valores. Ou seja, aqueles que hoje têm cinco colmeias, o que se ambiciona no projeto é que possam ser autossuficientes e fazer as próprias escolhas, criar as próprias oportunidades com acesso a mercados que nós, hoje, com a ajuda de instituições e de doadores nos projetos, vamos criar acesso a mercado para que exista uma continuidade e que as comunidades sejam livres e possam tomar as suas decisões. Hum.
0: Num primeiro momento contou-me que se chegou a trocar colmeias e mel por armas. Quer contar.
1: Sim, a primeira vez que eu, que eu fui para Moçambique, no meio do ano passado, eu fui exatamente nesse, depois de termos assinado o, o, o entendimento, o acordo de paz, e, e temos, como eu disse, clubes da paz dentro do nosso Departamento de Desenvolvimento Humano, e então é, é promovido este, é promovida a cadeia de valores em troca daquilo que já foi um, o conflito, não é? Onde existia conflito hoje hoje há paz. Então para que isso exista um, nós promovemos com aquilo que nós podemos oferecer, um, que é no caso mudas de árvores, a plantas de árvores de caju, colmeias para que se produza mel e plantas de café. Então a troca é essa, é aquilo onde existiu hoje onde existiu antes de conflito hoje existe uma convivência e coexistência em harmonia com com a natureza. E então é essa a nossa missão, uma das nossas missões é criar e mostrar ao mundo que o planeta, a vida selvagem, a natureza podem andar juntos e podem prosperar juntos.
0: Marisa vive dentro de de um sonho, ou seja, de um sonho para muitas pessoas, não é? Num parque natural que nós estamos habituados a ver à distância da National Geographic. Como é que se salta da, da paisagem da zona de Santarém onde, onde nasceu para, para estes parques naturais?
1: Uh, esta, esta questão é muito interessante e, e a resposta é clara para mim. Uh, um, eu realmente vivo o sonho, o sonho de, de menina, quando também um dia cresci em Portugal, não é perto da, da Serra de Aire e Candeeiros, então cresci num ambiente rural em Portugal, mas ambicionei sempre de... Uh, ver o que estava além da serra, né? e o que estava além da serra sempre o que moveu sempre foi a vida a vida natural, em Portugal ela existe ainda que noutras dimensões e formas, né? mas um, eu, eu cresci também a, a escutar as histórias da Gorongosa pelo meu avô que, que viveu alguns anos em Moçambique e de certa forma sempre fui fascinada pelas paisagens que idealizava a partir partir das mensagens que me me eram passadas né, pelos pelos meus avós e a vida foi, não sei, a vida encaminhou-se sem que procurasse muito mas acabou por me encaminhar à paisagem de sonho que realmente é uma paisagem de sonho e sinto-me hoje muito privilegiada de poder viver num ambiente tão, tão pristino, tão puro um, e, tão, e tão bonito com uma missão também um, muito encantadora e muito bonita e lá está, nós só vamos conservar aquilo que amamos, mas só vamos amar uh, aquilo que entendemos e só vamos entender aquilo que alguma vez nos ensinaram então acho que a busca é essa, do conhecimento uh, para entender para, para amar a natureza
0: E parece óbvio que as, as populações em geral são receptivas a isso
1: uh, Sim, as eu já cheguei ao projeto especialmente no Parque da Gorongosa depois de muito trabalho comunitário de muito trabalho na conservação então eu cheguei ao projeto depois de mais de 15 anos de atuação sei que no início as questões eram muito mais sensíveis e, e, e criar este, esta ligação com as comunidades foi um processo atualmente no meu trabalho específico, que é a extensão rural, um, através de projetos de apicultura, uh, e, e promover isso de uma forma sustentável enquanto criamos, por exemplo, uh, vetores para ter uh, o empoderamento feminino, as mulheres participativas. Então, uh, nesse, há questões sensíveis que nós a primeira, a primeira, uh, e é fundamental que isto aconteça. Quando chegamos, tudo aquilo que conhecemos passa a não existir. Então temos que ser uma esponja, aprender com as comunidades. E se o nosso conhecimento for útil e válido, partilhamos e mostramos. Mas são as comunidades que têm sempre uh, a liberdade de, de decidir, não é? Se querem implementar ou não. Hoje, nos projetos que faço, tem sido extremamente fácil. Trabalho com comunidades que reconhecem a necessidade de protegermos a paisagem, protegermos os animais e nos protegermos uns aos outros, enquanto comunidade. Então tem sido, posso dizer, que que fácil e todos gostamos do que fazemos. A minha equipa como as pessoas da da área tampão do parque. Então eu posso dizer que acordo e todos os dias me sinto extremamente entusiasmada e feliz para para, para entrar no trabalho, não é? Que que já vivo na paisagem do meu trabalho, mas mas, então é, é... felicidade diária para além de todos os desafios e estamos a falar de um país que sofreu um ciclone, uma guerra civil e que agora de uma forma contínua está como todos nós no meio de de uma pandemia espero que no final de uma pandemia, já não no meio mas tem sido desafio atrás de desafio só que nós um dos nossos valores é resiliência e tem que ser assim, comunidade e resiliência então juntos e com esperança no futuro conseguimos aguentar estes desafios diários.
0: Marisa, estamos a chegar ao final do nosso tempo. A última pergunta do África agora é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse já e a partir de agora, para onde iria e porquê?
1: Eu não quero, não querendo ser clichê, eu eu queria estar no mesmo lugar onde estou. Entre dois países que tenho um carinho extremamente especial e onde me construí enquanto profissional e enquanto enquanto mulher e tenho aprendido diariamente muitas coisas, então entre a Gorongosa, entre Moçambique, que de certa forma tem raízes, a minha mãe nasceu lá, mas tem raízes da minha família e ao mesmo tempo Angola, que foi o primeiro país africano que visitei e nunca mais consegui largar, eu continuaria então a viajar para estes dois horizontes tão, tão ricos e tão belos
0: Chegámos ao fim despedimos-nos até daqui a duas semanas além das plataformas de podcast encontra nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt
1: é.